0: Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti kindlustusseltside liit. Loe lähemalt, kindlustame.ee Tere, head kuulajad! Kindlustuslepingute sõlmimine on teine kord üks paras teadus. Seal on mitmeid momente, mida lisaks hinnale kindlasti teada tuleb ja tänases saates püüamegi abiks olla nendele inimestele, kes peavad oma turvatunde tõstmise üheks oluliseks osaks ka oma ligimeste heaolu, et minu vastutusel teistele tekkinud kahju ikka võimalikult valutult korvatud saaks. Saate külalised on Swedbanki riski kindlustuse juht Liina Laks. Tervist! Tere. Ja PCU kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakuk. Tervist! Nii siis käib juttu meil vastutuskindlustusest. Mida see mõiste täpsemalt tähendab?
1: Vastutuskindlustus siis erinevalt sinu enda varakindlustusest kaitseb kolmandate isikutale tekinud kahjusi.
0: Või mõni näide äkki siia kohe alguses, et oleks inimestel selge, millest me räägime. Tõhesõnaga, kui ma midagi pahandust teen ja keegi teine kannatada saab minu tõttu, siis kahju korvatakse. Kas see käib nüüd igal pool või on see mul kodus niimoodi, et või kui ma tänaval midagi pahasti teen kellelegi, siis seda kahju ei korvata?
2: Eks ta algselt on mõeldud ikkagi eelkõige ju kodugas jootud kindlustusjuhtumite jaoks, et kõige sagedasemad juhtumid ongi tegelikult võib-olla kortarelamutes veelikad näiteks. Aga vastutuskindlustus tegelikult võib laianeda ka poole kodu. Et see sõltub täitsa kindlustuslepingust, et ta saab täitsa ülevaadata. Ma toon
1: siia kiirelt ühe näite, et kui sul on koer, kes ajast välja murrab, ja mõnele teisele inimesele või siis koerale vigastused tekitab, siis need kulud kuuluvad samamoodi vastutuskinnastus saalt tüüvitamisele.
0: Hmm, see on teema, mis on siin mõni aeg tagas just nad meil Absolut, esil olnud, jah. et kahjuks neid just na õnnetuid olukordi on ikkagi tekinud ka. Aha, nii et sellise kodulooma hamster välja murrab ja <laughs> kellelgi elektrijuhte läbi närib, siis see, see põhimõtteliselt võiks ka minna.
2: Jah. <laughs> Ja võib-olla üks veel hästi sage ikkagi, et meil peres väiksed lapsedeks, et ka nemad tegelikult tihti lugu mänguhoos kogemata viskavad palli kellelegi aknasse või kriibivad kuskil mänguhoos naabri auto näiteks ära, et ka sellised juhtumid on vastutuskindlustuse alt kaetavad.
0: Aha, väga huvitav teada tõepoolest, et ei mõtlegi. et Minule seostub see ausalteldes ka sellise kodukindlustuse teemana rohkem, aga... Aga siis on see amploa vähe laiem. Kulge aga, kui hoolivad eestlased teie andmetel siis on, et hoolivad nad oma ligimestest ja, ja ise endast siis ka, et oleks lihtsam mõnda kahju korvata, et kas te oma sellise vastutuskindlustuse tellimise populaarsuse järgi äkki saate midagi öelda, et on erinevusega näiteks muu maailmaga
2: muu maailma infot ma hetkel võibolla see juurde tuua ei oska, aga noh, meie oma kodukindlustuse lepingute järgi saame küll nagu seda öelda, et suure hulk inimesi ikkagi selle vastutuskindlustuse küll lepingusse valib, aga paraku on mure võibolla selles, et see vastutuskindlustuse summa kipub jääma sinna liiga pisikaseks, tavaliselt need nõudad, mida siis erinevate õnnetusjuhtumite korral esitatakse, on ikkagi kordades suuremad, et See on hästi oluline, et tasub ikkagi ülevaadata kindlustuslepingus, et mis see summa on ja mitte siis valida seda kõige minimaalsemat summat, vaid ikkagi mõelda läbi, et mis see, need riskid minu jaoks on, et millised kahjud võivad minu süüdutu või minu pereliikmete süüdutu juhtuda ja vastavalt sellel ikkagi mõelda, et, et mis see vastutuskindlustuse summa on. Et noh, kui siin eestlased ka üldiselt tahavad naabrist paremad olla, siis ma ütleks, et kodu kodukindlustuse ja vastutuskindlustuse puhul kipub see pigem jääma niimoodi, et, et, et seal me küll naabri. Ei ole. et sinna võiks rakendada
1: sellist naabrist paremat suhtumist.
0: Antud kontekstis see naabrist parem on nagu eriti sobilik väljend.
1: Ja siin on ka see oluline märkida, et sellega sa kaitsed ju enda, kuidas me ütlen siis, et, et See ei ole ainult see, et sa hoolid nagu ligimistest või naabritest või, või kellele sa kahju tekitada, aga, aga kui see summa näiteks ei ole ka piisav, siis see ületav osa jääb sul kõik endaga kanda. Ja et noh, tasubki ta täiesti läbi mõelda, et kas tagavararaha,
2: mida ma võibolla olen kogunud, et kas on sooved, kui nüüd täiesti minu süüdutu toimub mingi õnnetusjuhtum, naabrikorter saab kahju või isegi mitu alumise naabrikorterit, näiteks veeõnnetuste puhul, mis on tavaline, et kas ma tahan maksta kinni naabri remondi oma raskelt kogutud säästud arvelt, et võibolla ma tahan neid säästu kasutada tähtsalt mingil muul eesmärgil. Ja no, võibolla üks huvitav asi, mida ma veel nagu juurde tooks, mida tihti ei mõelda, et noh, koduomanikud küll mõtlevad selle vastutuskindlustuse peale, kes on ise eni öelda, kinnisvara omanikud, aga võibolla oluline nuans on siia juurde tuua ka seda, et äh, üürijad äh, tasub äh, üürileandjaga läbi rääkida, et mis kindlustusleping on olemas, kas see katab ka üürilise vastutuskindlustuse juhtumeid. Et ma võin siin omast kogemusest tuua nooruspõlve aegadest ühe juhtumi, kui ma Tartu ülikoolis õppimas olin algselt esimesel aastal ja üürisime mitme peale korterit. Nii nagu ikka noored on ju pea laiali otsas, ei mõtle ja, ja noh, nädala vahetuseks läksime ära äh, linnast ja noh, kui inimesed teevad tavapäraselt siin viie kahekse minuti munasid, siis meil seal keegi tegi kahe päeva munasid et noh, õnneks meil see noh, ei läinud õnnetuseks et see oli väga õnnelik juhus, et potil sulas lihtsalt plastmas sang ära ja mingi tulekahjuselt ei tekinud aga, aga noh, tegelikult oli tegemist kaasipliidiga, väga suur tõenäusest tegelikult, et seal oleks võinud suur õnnetus asat leida, et noh, just siin noortele inimestele ka võibolla Ütamele, kes kas kuulemas on, et, et ikkagi üri lepinguta puhul ka mõelda läbi ikkagi see enda riskide osa, et noh, muidu sa võib-olla lähedki noorene inimesena ellu suure vastutuskindlustuse nõudega, mis siis tuleb omast askust täiesti kinni maksta sellisel juhul, kui sellist vastutuskindlustuse lepingute ei ole, mis seda kataks.
0: Ma, ta, ma korra küsin täitsa teadmatu klendina, eks ole, et kas kui korter minu oma, ma ürin seda kellelegi välja, et kas selle vastutuskindlustuse nüüd teen mina korteri omanikuna või siis to, kes seal ürib mu korterit?
2: Need kindlastuslepingud tingimused on seltsite natukene erinevad, et seda tasubki ja üle vaadata oma lepingutingimustest ja vajadusel siis kindlastushandega nõu pidada, et kas on vaja mingid täiendavad lepingud või katab see olemas olev leping, leping juba sellised juhtumeid ka.
0: Mm -hmm. Olgu Muidugi selle kaasipliidi ja muna mitmepäevase keetmisega, et seal vist on küll tunne, et peale kindlustuse kaitses midagi muud kavel või keegi muu kavel, et see on ikka väga hämmastav et seal midagi hullemalt ei, ei juhtunud, aga on no, väga hea. Aga, aga ikkagi, no, on üks näide nüüd, eks ole, et mis võib juhtuda, et võibolla veel mõned levinumad olukorrad, kus inimene vastutab, aga kindlustus kahjud katab ka naavrile.
1: Mina tooksin siin välja võibolla selle, et igakord tava inimese mõistus, ta ise ei saa aru, et ta võibolla vastutab. Et süü on temal, et, et kui siin eemine näide oli konkreetselt, et tõesti oligi võibolla hooletu käitumine, jättes selle muna kaheks päevaks, mis on ka inimlik eksimus, aga Enamusolukorrad on sellised, kus inimene ei pruugi otseselt aru saada, et ta vastutab ala, et kui sul seina ees mõni toru puruneb, siis sina tegelikult kui korteri omanikuna siiski vastutad. Olenud sellest, et sa ei ole seda kuidagi šabateerinud, seda toru või, või ise läbi saaginud. Et, et kinnistu omanikuna, kinnisvara omanikuna sa siiski vastutad.
0: No, me oleme siin rääkinud päris palju juba sõna käinud läbi see korter ja korter, et no aru saadav, et, et korteris neid no, naabred lihtsalt on vahetus läheduses palju, aga kas eramajade inimesed ka võiksid mõelda vastutuskindlustuse toote peale?
1: Ja muidugi, et see sama näide, näiteks, et ära on rohkem ongi need koeri, kasse, kui on lapsed, siis on ka kinnistul puud, mis võivad kukkuda naabri majale ja nii edasi, et, et absoluutselt see on igati põhjendatud. Lisaks on ka palju sellised, mida palju, aga on olnud ka juhtumeid, kus on ka tulekahjud ja kus naabermaja siis või mingi kõrval hoone on lähedal ja, ja saab samamoodi kahjustusi.
0: Kas on mingid, ma ei tea, markantsemaid näiteid ka eramajad, rida elamute ja ütleme, no selliste kinnistute ja, ja kinnisvara puhul?
2: Eelmise aasta kahjustatistika põhjal võingi tuua näitana meil üks suureimatast kindlustusjuhtumitest oligi seotud paarismaja põlenguga, kus siis suve hooajal grillimine toimus ja no, puidust terassil oletatavasti ikkagi oli see grill ja, ja no, lisaks sellele, et selle grilli ja enda, niimoodi kodu sai siis kahjustada, sai tegelikult kannatada ka naabermaja boks. ja, ja no, lisaks tulele on ju tuleõnnetuste puhul ikkagi väga suur äh, roll ka tahmal suitsul ja kustutus, kustutus veel, mis omakorda tegelikult tekitab veel täiendavad kahju et äh, jah, suurem näidasid
0: No, ma ütleks niimoodi, et Ma saan aru, kui ma olen kogemata või, noh, ma ei tea, teadmatusest, lollusest, mingi kahju põhjustanud. Kas see vastutuskindlustus kehtib ka siis, kui ma olen tõeline pät ja ja lähen meelega naabrile mingit käru keerama? Et no, ma ei tea, no, väga loll näideleks ole läheb, parem naabri autole, tule otsa ja, ja, ja siis ütled, et mul vastutuskindlustus ja asi korras.
1: Tahtlikult tegid, kahjud hüvitamisele ei kuulu.
0: Vatses. See on nagu
1: üleüldine ja üle kindlustusturu ülene lähenemine.
0: Kuida kuidas seda tahtlikust pärast, noh, hinnatakse? Täitsa lihtsalt tekis praegu selline kiuslik mõte.
1: No see ongi kahju käsitluse ja, ja politsei nagu siis koostöö.
0: Aga on ka näiteid, et kus on proovitud teie kaudu siis, noh, kindlustus raha kätte saada ja olla siis ise tõesti tahtlikult midagi teinud.
1: Vastutuskiinnustuse puhul ilmselt väga ei ole, et pigem see kehtib nagu varakinnustuse korral.
0: Mm -hmm. Ma mõtlesin, et äkki nagu Hollywoodi filmid
1: <laughs> Noh, siin on natuke erinevus selle tahtlikuse juures küll, et kui on tegemist alaealistega, et meil on siin näiteid, kus teismeline poiss oma õpetaja maja ukse spray värviga keha osa joonistas, no, et, et sellised kahjud on ja need me oleme üvitanud
0: Noh, sellised asju ikka juhtub
1: Ja, eks kindlustus see tasubki suhtuda ikkagi nagu
2: mõistlikus, aga ka, et iga üks peaks tegema ikkagi endast oleneva, et neid kahju juhtumeid võimalusel vältida, aga noh, kindlustus ongi selle jaoks, et ikkagi sellised ootamatud, ettenägamatud sündmused saaksid kaetud, et ja noh, ongi, et sellised ootamatud juhtumeid, õnnetusi, noh, küll nad võivad liigituda, tähelepanematus öelda tähele alla või, või sellise, jah, nagu see munanäide oli, eks ole, et, et aga, aga kui see on ikkagi õnnetusjuhtum, et siis ta üldiselt võiks nagu kindlastus alla ikkagi
0: minna. Aastas juhtub Paar tuhat kodukindlustusega seotud vastutuskindlustuse juhtumid, mul on sellised numbrid siin kuskilt välja võetud, et parandaga mind kohe, kui ma eksin siin mõne statistilise numbriga, ei ole ise ju spetsialist teie valdkonnas ja keskmine kahju olevad ligi 1800 eurot. No ma ei tea, niimoodi need numbreid vaadates ei olegi kõige hirmsavad või on see põhjus selles, et... Et need olukordi juhtub tegelikult palju rohkem, kus tehakse naabrile kahju, aga ei ole lihtsalt olnud sellist toodet nagu vastutuskindlustus inimestel peal. Ja ma saan aru, need numbrid, mida mina ütlesin, on puhtalt kindlustuste statistike järgi.
1: Selle keskmise toobki alla see, et inimeste vastutuskindlustuse summa tihti peale ei ole piisav. Et kui nad tekitavad kahju 100 000 eurot, aga kui sul vastutuskindlustuse summa on valitud 5000, siis see toobki selle keskmise nagu alla et kindlasti need reaalsed kahjud on olnud tunduvalt suuremad.
2: Ja, ma olen väga nõus, et kui ma vaatasin ka eelmise aasta statistikat meie kindlustuselise põhjal, siis kõik need suuremad kindlustusjuhtumid olid tegelikult suurema kahju nõudega kui see valitud kindlustussumma, mis oli lepingus. Et no, siit võib olla jällegi üleskutse, et igal aastal tegelikult üle ülevaadata kindlustuslepingus, mis see summa on ja vajadusel seda ajakohastada, sest et tänases inflatsiooni ja tõusvate hindade tingimustes no, remondi hinnad vara taasvaetamise hinnad on ikkagi tunduvalt tõusnud, et need, mis, need summad, mis said valitud siin aasta või kaks tagasi, ei pruugi täna enam mulle tegelikult piisavad.
0: Ma saan aru, et kui me korterite juurde korraks tagasi tuleme, et soovitad, soovitata on see kindlustussumma keskmiselt no vähemalt 20 000 eurot Ma ei tea, kuskilt on mul jälle selline statistika silma jäänud. Ja on öeldud ka seda, et mida kõrgemal korrusel sa elad, et seda suuremaks võiks selle summa panna, Ja ma olen lugenud ka sellist numbrit, et iga, iga korruse kohta võiks lisada 10 000 eur, eurot. Et no, ma ei tea, ma elan 15. korrusel, siis ma hakkan seda alt 20 000 tulema, siis ma 15. jõudes, noh, on see summa päris suur. Et ongi siis niimoodi mõistlik käituda või, või peab no, lootma, et päris esimesele korrusele minu tekitatud kahju ei jõua?
1: Noh, kuidas lootuse kohta öeldakse, et see ei lootuse, aga... Aga minu arust on see, et sa pead, võiksid tunda oma alumisi naabred, et on ka selliseid näiteid, kus on veekahju teisel korrusel, aga alumisel korrusel elas kunstikollektsionäär Pärnumaantel, tal oli terve tuba, reaalselt nagu neid oligi nagu arhiiv, kus olid erinevad kunstnike tööd ja see kahju summa ulatus 60 000. Ja, ja, ja kui tuua siin viimase aja näidetest veel, siis hea näide minu üldse pae tänava tulekahju. Et uh, sel oli kolmanda korra korter, kus see tulekahju alguse sai ja need kahju summad on üle 5 miljoni. Et, uh, no, see on no, aru saadev, et siukest asja ei oska ka ette näha, et uh, ja 5 miljonilist uh, vastutuskinnituse era isikud uh, ma pole kunagi elus näinud Eestis.
0: No jah, see on see kui räägitakse, et kortermajades on probleeme, et sa ei tunnegi oma naabrit ja ei käida läbi ja sellist kogukonda nagu väga ei teki ja see on hea moment võibolla põhjus, miks minna koputada. Muidugi ma ei tea, mida mul alumise koruse naabrid mõtlevad, kui ma tulen ukse taha, et koputama vabandustega vist vääris esem, või ega teil siin olete väga rikas, muidu või? Ja <laughs> hea... ma, ei tea, ma ei tea, kuidas nad käituksid muga.
1: Hea näide oli kunagi ka mul endal isiklikult üks kahju, mis oli Kohtlajärvels ükses vanas koledas oli tühjad, aga samas meie kliendi all oli siukene pärl, et sinna korterisse sisse minnes, et uh, siuksed kunstnikertustega kipsist uh, laed ja nii edasi ja samamoodi see kahju summa oli väga-väga suur
0: Ja nii et siis tasub ikkagi minna korra naabrile külle
2: Ja et tegelikult ongi, et hästi noh, võib ju proovida seda, et naabrile külla minna, aga nii nagu sa ütlesid ka, et, et naaber ei pruugi uksesse sisse lasta, mis tähendabki seda, et noh, me mitte kunagi tegelikult ei tea, et, et kui kallid remondid meie naabritel tehtud on, millist vara seal korteris sees on ja need asja, Et vastutus ja tasub alati valida
1: pigem suurem. See annab lihtsalt turvatunde sulle. Et turvatunne, ma arvan, et see on oluline praegu.
0: No, inimesed praegu kuulavad ja täitsa on no, nõus, et jah, peaks neid summa suurendama, eriti kui kõrgemal korrusel elada ja noh, üldse, et kui minu, minust lähtuvad ohud võivad olla suuremad. Et kas selline suur, summa suurendamine tähendab ka väga palju suuremad siis, ma ei tea, nii et kuumaksed inimesele et, või no, haastamaksed siis, kes kuidas on teinud oma kindlustuse. Et on see väga, väga... Võimatult kallis, et seda seda
1: Minu innangul vaarat. vastutuskiinustuse tariifid on tegelikult suhteliselt madalad Eestis, et, et jah, kinnasti see makse tõusekuse summad suurendab, aga, aga ei midagi nagu kosmaarselt
2: jah, saan sama kinnitada et tästi sa 1-2 eurot lisaks juurde sa saad tegelikult 10 000 juba lisakindlustust see on väga, no, väga suureks abiks tegelikult juba, et pigem nagu tasub tästi mõelda, et, et kas ma olen valmis iga kui sealt maksma seda 1-2 eurot, võibolla jätan selle kohvitopsi ostmata, statuilis ja, ja siis kui mul ikkagi see suurem kahju juhtum tekib ja, ja naaber kannatada saab ja nõuab minu kast hüvitest, et siis mulle on vähemalt see kindlustunne, et ma ei pea täste oma sääste selle peale nagu kasutama.
1: Ja hilisemate kahjude käigus tekitab ka vähem vaidlust, et mida mina siin kahjugäsitluse töös olen näinud, et kui inimesel, kes on kahju tekitanud, see summa ei ole piisav, siis nad hakkavad ka võitlema selle vastu, et see naabrile tekinud kahju no, on üle innatud ja nii edasi, et kui, kui tavaliselt varakeinnustuse puhul kõik pigem idavad kindlustusele ette, et, et kahju summa on, või siis see kahju summa, mida kindlustus hindab, on viiga väike, ei kata nende kahju ära, siis kui see vastutuskinnustus summa ei ole piisav, siis hakkatakse vastupidi, et kindlustus on ülemaksnud sellele või, või hinnanud selle alumisel naabrile tekinud kahju.
0: Ma teab, on ka see ei ainult minu tutvusringkonnast kuuldud jutud, et eh, lisaks hinnale tasub kindlustus ettevõtte siis ütleme, varasemat ajalugu natuke uurida. ja teiste inimeste kogemust, kui on võimalik kahju tekkinud, et mõnikord võib olla küll kõik väga tore paperil, aga kui asjaks läheb, et siis tegelikult on, on probleeme palju, et noh, siin meedias on olnud ka mõningate maha põlenud majadega mingid probleemid, et väga tore selline hästi lai kindlustuskaitse on peal olnud, aga kui on kahju juhtunud, siis kuidagi nagu abi ikkagi ei saa. Ma tahan lihtsalt sinna jõuda, et nagu saate alguses mainisime, et siis see teine kord see kindlustuslepingu sõlmimine ise on juba paras teadus, aga mida veel peaks silmas pidama, kui neid lepinguid inimene sõlmima läheb?
2: Jah, mida siin kohal kohe soovitaks on see, et tihti kui seda kindlustuslepingud sõlmitakse, noh, inimesed tahavad hästi kiiresti kõike saada ja, ja tänapäevas kiires maailmas on täitsa aru saada, et iga minut on arvel, aga tegelikult sellel hetkel tasub see aeg võtta ja ikkagi ise ka need kindlustustingimused korralikult läbi lugeda, sest et noh, igal kindlustuslepingul on ka välistus et mitte ükski kindlustusleping ei katta maailmas kõik võimalike juhtumeid ja noh, tihti milles paha meil tekibki, et et pärast arvatakse, et kindlustuses pole abi ja olen tühjemaks, nüüd tekibki tegelikult sellest, et ei ole nagu selgeks tehtud algselt kohe, et mis on need välistused ja mida see kindlustusleping ei katta. Et no siin kohal võib-olla toongi näita, et nüüd küll see võib-olla ei lähe vastutus kindlustuse alla nii võrra, aga, aga noh, siiski, et, et noh, iga maja või kortereomanik omanik peab hea seisma selle et, et noh, ma ei tea, tegema no hea korra tööd, et kindlustus ei ole siis selle eesmärgiga mõeldud, et, et ta tuleb ja teeb sul kodus remont. Ja, et, et tegelikult on mõeldud et ikkagi õnnetusjuhtumita jaoks. Et kindlasti üks asja ongi siis see, et lugeda põhjalikult need kindlustustingimused läbi ja vajadusel siis pidada nõu kindlustusspetsialistiga, kes siis saab vajadusel neid mingid nüansse veel nagu kaardistada ja välja tuua, et mis on olulised. Äh, siis see, mida meil enne juba siit läbi käis, et mida kõrgemal korrusel nüüd elada, kui me räägime kortermajast, et seda suurem vastutuskindlustuse summa tasub valida, et seda kindlasti soovitan. Et, äh, Noh, meil on näiteid, et viienda korruse kortar on uputanud kõiki ei kortareid siis ka, et, et noh, päris kui nüüd 15. elada, võibolla päris nagu iga kortari kohta seda et ei pea
1: valima, aga siiski tasub läbi mõelda, et mis see summa siis on. Mina lisaksin seda, et isegi paljud inimesed, kui loevad, siis nad tõlgendavad seda kuidagi enda jooks äh, sobivamalt ja paljud ei võibolla ei saa ka sellest, äh, sellest juriidilisest tekstist seal väga hästi aru isegi lugedes. Soovitus on see, et küsige küsimusi Me oma müügeesindajat, maaklerilt, et, et juhul kui on selline asi, mis siis saab ja kas kiinnastus katab seda seda täist. Et siis on vähem tekib neid vale ootusi või lootusi, et, et kui midagi juhtub.
0: Kui painlikud te olete oma toote pakkumisel üldse, et no, mõnikord on ju kirjas lihtsalt, et see on vastavalt mingitele tüüpingimustele need ülejäänud asjad seal kõik ja need peenikises kirjas ja, ja kui sa need tüübtingimuse ei viitsigi mõnikord lugeda mingil põhjusel, siis tulevadki need üllatused hiljem. Et kui ma ikkagi loen läbi need tüüpingimused, ja seal on midagi, millest ma ei tea, mis minu mõelest mulle ei sobi kogu selle tehingu juures, kas te siis muudate ka midagi seal või need tüüpingimused jäävad tüübtingimusteks ja, ja kogu lugu?
1: Ja aga alati saab lisada eri tingimustel, eri kokkulepel poliisile täiendavaid klausleid ja see ei ole väga ebatavaline, vaid seda, seda juhtub, aga seda tuleb ka küsida, keegi ise kandikul seda pakkuma ei hakka.
0: No selle pärast tänane saade ja ma loodan, et läheb rubriiki nõuand tarbijale, et, et inimesed oleksid teadlikumad ja usutavasti teevad ka teie töö lihtsamaks siis, kui ei pea päris aast ja peist ja nullist seletama hakkama. Aga siiski on veel mõningaid huvitavid näite, kas või selle sama kohta, mis lepingus on pandud eri mida tavaliselt no, ei ole seal, et on midagi põnevat välja tuua teie karjäärist.
1: Vastutuse puhul, kui me räägime kodukinnastuses, siis seal võibolla ei ole, aga üldiselt küll, et, et enamus seltsidel on praegu näiteks selle pikustruksiooni tulnud sadevee kahjud ja need on piiratud summaga, et on tavapärane, et inimene küsib, et ma soovin nagu suurema summa peale seda kaitset osta ja nii edasi. Et...
0: On Svedpänkileki midagi?
2: Kindlastus tingimused tegelikult seltsid on erinevad ja siit kui ma kutsukski üles, et, et võrrelge tingimusi vaadake, et mis nad ühes teises seltsis on ja siis saategi võibolla enda jaoks kõige sobivama lahenduse nagu kokku panna, et siin ühest võibolla näida, et ma isegi välja ei tooks.
0: Kas Eestis on... No, ma saan aru, et kõiki su pakuvad seda teenust on kuidagi pidi kontrollitud, et ei päris sellist väga veidrat, maata laenuturul on no, võibolla sellised huvitavaid pehmelt ööldes pakkujaid, keda ta asub kümme korda enne mõelda, kui sealt midagi võtma hakata. Kas kindlustuse maailmas on ka midagi sellist, et, et mida, ma ei tea, inimene peab vaatama, et kui nii on, siis võibolla peaks natuke mõtlema järgi, kas sõlmida?
1: Minu arvates ei ole, et see on suhteliselt väikeste erinevustega on see kindlastusturg suhteliselt sarnane.
0: Aga te ei oletagi, mul on hea võimalus küsida, põhimõtteliselt olete konkurendid mitte põhimõtteliselt, et oletagi konkurendid kahekesi, PCU ja, ja Et Millega te saate üldse antud teemas no, naabrist parem olla siis see kord oma naabrist? Et on siin üldse mingit väga suurt mängumaad. No, ma ei tea, ma õtlen liikluskindlustuse, no, Väga suurt vahet võibolla pole eks ole, et kust ma selle poliisi võtan, kuigi olen kuulnud juhtumeid taas, et siiski on vahet, et selle sama kahju juhtumi menetlemine ja, ja välja maksed hiljem võivad seltsiti päris palju erineda ja siis on öeldud, et kuule kas tahad oma sõbrale, kui juhtub, et autole otsa sõidad, et talle seda jama kaela, et talle ei maksta tegelikult õieti kinni midagi.
1: Eks iga kinnastus seltsus on välja mõelnud enda maasikaid, et, et, et kuidas seda klienti meelitada enda juurde ja panna sinna lisakaitseid ja, ja, ja muid, muid siuksid boonuseid juurde, et, et aga jah, ei otseselt.
2: Jah, mõtlaks, et vastutuskindlustused tingimused laias, lastus on ikkagi seltsid ka üsnagi taasti sarnased, et, et, et süksad väiksed mõõnsid kindlasti tulevad äh, mängu, et noh, mida mina võib olla vastutuskindlustuse puhul nagu soovitakse allegi lepingust ülevaadata on see, et, et kas see leping hõlmab taasti, et kui sul on lemmikloom, kas ta hõlmab ka lemmiklooma poolt tekitatud kahju, kas ta hõlmab väljas pool kodu teistele tekitatud kahju ja samamoodi, kas ta hõlmab laste poolt teistele tekitatud kahju, et noh, need on võib pole süksed nuansid, mis seilsite mõnikord nagu on erinevad, et lihtsalt vaadata need
1: põhiliselt üle.
0: Need võivad olla erinevad, et ei ole päris nii, et kõigil on enam-vähem üks sama ja sama ja, ja kogu lugu, et ja. tuleb ikka tähelepanelikult et erinevalt
1: liikluskinnustusest on liikluskinnustus tuleneb liikluskinnustus seadusest ja seal ei ole seda mängumaad, et
0: o, Seadustest rääkida, kas teil on ette tulnud ka juhtumeid, kus te kohtus inimestega, kes on sõlminud teiega lepingu ja ei ole pärast rahul teie. <laughs> käitumisega
2: mina iseklikult kohtus käinud ei ole <laughs> Et No eks aegalt neid vaidluse kohti ikka tekib ja, ja noh, see on täiesti loomulik, ma arvan, et see on iga lepingu puhul nagu see, et, et võibolla on mingit piiri pealne sõnastus ja noh, siis on nagu süg, et, et kas ta nüüd on, on kindlustusjuhtum või ei ole. Ja, noh, mida mina soovitan, et kui näiteks ongi siuka olukord, kus inimene saab negatiivse kahjuotsuse ja ta ei ole nõus sellega et talle tundub, et ikkagi kindlustustingimuste sa peaks minema hüvitamisele, siis noh, esimene asja on ikkagi teha sellele samale kindlastusseltsile vastu lause et miks ta arvab, et see tegelikult ikkagi peaks olema kindlustusjuhtum. ja sellisel juhul kindlastusseltsid vaatavad ikkagi seda otsust uuesti üle ja teevad siis nii uue otsuse, et kas see siis on juhtum või mitte ja noh järgmine võimalus on tegelikult pöörduda ka kindlastusseltside liidupool oleva lepitusorgani poole ja, ja noh see kohus on alles see kõige viimane instants nii-öelda, et seal on vahel tegelikult veel mitu võimalust. Et Et, et noh, kindlustuse eesmärk ikkagi on see, et kui me oleme kokku leppinud mingitest tingimustas, siis me nende tingimuste järgi tahame ka hüvitada neid juhtumeid. Et vaidluskohad pigem just ongi need, kus, kus täiesti on noh, võibolla mitte alati aru saadud nagu lõppun ja mida see kindlustus katab ja mida mitte.
0: Nii et veelkord lugeda, lugeda... Ja lugeda, mis siis, et on öeldud, et need tulenevad tingimustest, et ma need tüübtingimused ei võiks kuidagi olla kohe seal ühel lehel laiali löödud vah? Tihti peal on eral, eraldi failis ma olen tähele pannud või no, üldse eraldi kohast, peab minema vaatama siis, et...
1: Jah, aga paratamatult need peavad olema nagu detailselt ja lahti kirjutatud, et nad ei mahu nagu sinna ühele lehele, ühele
0: lehele ära, <laughs> Lõpetuseks veel nii palju, et kuidas me sellise ühiskonnana oleme arenenud siia maani, kus me siis täna oleme ja kas on mõnes mõttes ka sellist taandarengult äkki näha, et olukord on raske, majanduslik seis Eestis üldiselt ja inimestel ei ole just kõige rõõmustavam hetkel. Kas sellistel puhkudel kiputakse ka no, sellistest kindlustusteenustest loobuma või, või neid mitte sõlmima vahepeal lootes, et ehk läheb mööda minust midagi?
2: Mina ütleks, et pigem on teadlikus ikkagi kasvanud ajas, et ikkagi sõlmitakse järjest rohkem lepingud, mis katavad rohkem, aga arenguruumi on veel ja, ja päris korralikult just nende kindlustussummad osas, et noh, kui kaitsed on võibolla lepingusse isegi valitud, siis nad kindlustussummad täna ikkagi ei ole piisavad ja, ja noh, õnneks ongi, et, et see sama podcast ka meil täna siin tegelikult aitab, kis ta tead, teadlikust õsta ja mulle tundub, et teadlikus tegelikult Eestis on päris hästi edasi liikunud.
0: Kas see teadlikus tuleneb tõesti no sellesest vabatahtlikusest? Noh, tegelikult on ju see, et suur osa kodudest ostetakse ju lepingutega ja seal on kohustus teha kindlustus. Et kas vastutus kindlustus on kohustus, muidu ma hakkasin mõtlema? Ei ole. Aha, nii et see on ikkagi puhtalt selline mõistlikuse prinsiibist lähtudes teema. Just.
1: Enamas kinnastus seltsid automaatselt panevad selle nagu juurde, aga, aga jah, sellest on võimalik inimesel loobuda, kui ta seda soovib. Et see ei ole kohustuslik.
0: Aga ma saan aru, et see kokkuhoid on siis mingi 1-2 euroi 6 või, või 3 euroi või midagi sellist. Et see, see summa on tõesti no, kellele muidugi on või mm. ei ole, aga suhteliselt marginaalne. Tasub see üle küsida isegi võib olla siis, et kas seal see vastutus ka sees on üldse. Just. Nii et rõõmust ära tuleb, et inimesed on teadlikumad siiski, hoolivad endast ja oma ligimestest ja ei ole nii, et ma peast, et me enda asjad kindlustatud ja kaistud saan, et no tegelikult, kui me lõpuks ausad oleme, siis see vastutus, kindlustus on ju ka ikkagi ise enda kindlustus, et no kes see siis tahab, et sa naab, ise naabri remondi kinni maksad, on no see on ju kohutav.
2: Jaa, absoluutselt, et, et noh, Ma arvan ka, et kui, kui päriselt nagu läbi mõelda need juhtumide, mis võivad aset leida, et, et tõesti
1: ei, ei tahaks naabri ja muidugi kindi Me keegi kujuta enam ette, et, et näiteks liikluskinnustuse puhul, et liikluskinnustus tuli Eestisse ju 95. aastal kohustuslik. Et keegi ei kujuta ette, et me tänapäeval kui liiklusavariidel, et sa peaksid ise nagu maksma kinni nagu selle vastaspoole auto remondikulud. Et ma loodan, et see ühiskond liigub ka nagu muus osas sinna, et, et kõik on piisavalt kaetud ja inimesed ise ei pea need kulusi kandma.
0: Kas me Eestis on see pakkumine inimestele healdasemel? On inimestel valida häede kindlustustoodete hulgast?
1: Kindlasti, meil on ju väga palju kinnustusseltse ja, ja inimestele on võimalik valida, absoluutselt.
2: Jaa, olen ka nõus ja äh, mida ma võibolla siin nagu liikluskindlustus ka siia teemaks tuli, et mis ka tegelikult kodukindlustus alla võib ju kuuluda, millele ei osata võibolla tähelepanu pöörata ja ei osata isegi nagu kodukindlustus seda kahjavaldust teha, on see, et kui rataga või, või siis ma ei tea eks ole suveperiood on meil kohe tulemas siin, äh, ka sõidada ootamatult nurgadegant kellelegi otsa ja ta saab näiteks keha vigastusi äh, või siis saab tema mingisugune. Ratas või, või ma ei tea, lapsekäru näiteks kannatada, et kas see tegelikult ju kodukindlustuse vastutuskindlustuse alt vastavalt lepingutingimustele võiks olla kaetud?
0: Aga kas see toimib ainult kodu lähedal kuskil siis või? Ei, ei. Teises linna otsas? Üle Eesti ikka. Aga kus need tõuksi hullud, <laughs> neile ka see kuidagi siis laieneb või? Et no, need tõuksega tehtud avariid ja, ja asjad. Seal nüüd elektri
2: peab vaatama lepingu tingimus ja tüldju muidugi mootorliikurid, need on välistatud.
0: Aha, et kui ma kondi jõul liikuva tõuksiga midagi korraldan siis see läheb, elektri tõuks juba ei lähe. Väga huvitav ja. jällegi teada. Teate, meil hakkab saateajaga juba natukes otsa saama. Ootamatult kiiresti on läinud see aeg, aga tahaksite te midagi see lõppu veel välja tuua, mida tõesti inimestel oleks vaja teada, mille peale nad võiksid mõelda, millele tähelepanu juhtida?
1: Olema esiteks hoolsad. Teiseks oma südame rahuks siis sõlmima kindlustuslepinguid sellises mahus, et, et see südame rahu oleks neil olemas.
2: Ja, ja ma võibolla siia päris lõpetuseks veel tooks ka, et me rääkisime siit siin kortare omanikest, paarismajadest, aga võibolla jäi meil natuke katmata see osa, mis puudutab üksikuid maamajasid. Et noh, tihti seal inimesed mõtlevad, et mul vastutuskindlustust pole vaja, et läheduses naabreid pole ja võibolla lapsi ka pole, kes kahju saaks tekitada.
0: No nii ongi juhu.
2: Aga ma no, maavajadest tihti kipuvad meil need koduloomad ikka olema ju. Koer näiteks aiast pääseb välja jah, just. <laughs> ja näiteks jookseb ette samamoodi mootoratturile. Et olen kuulnud täitsa siuksest juhtumist, kus koer pääseski ajast välja. Inimene ei olnud valinud vastutuskindlustust. No ongi, et see mootorratur sai keha vigastusi pluss see mootorata sisa sai kannatada ja, ja no, oligi olukord käes, kus inimene pidi oma taskust kinni maksma selle kahju.
1: Mul on üks markantne näide hobustega. Inimesel olid kaks hobust, kes pääsid koplist välja ja nad jõudsid ühe naaber kinnistu juurde ja seal oli auto. Tailvine aeg. Sool oli ladestunud auto peale. Ja mis need hobused tegid? Nad nüüd ratta koopad. Ja, ja nad nosisid nad koopad oma kandiliste ammastega korralikult ära. Just, just.
0: See on päris... Põlem muidugi annab ikka tulla selle peale, et sellist, ja. no jah, kui ma hobust muidugi pean kuskil maal, siis võib olla tõesti, kui see ikka ajast välja saab ja seal perutama kukub mööda küla, siis võib päris palju jama juhtuda ja seda saab kindlustada siis, jah. et obene on kindlustatud.
1: Ta on koduloomane, et see ei olnud mingi suur tall, et tal oli reaalselt kaks hobust, et, Et see on samasugune nagu lemmikloom, et nagu koer või kass või...
0: Kulge, aga mul tuli veel üks pisihasi nii Me räägime praegu eraisikutest, eks ole ju. Kas te ettevõtetele ka vastutuskindlustust pakude või kuidagi saab seda teha ettevõtte?
1: Ja, pcu kindlustus kindlasti pakub ja see ampluha on nagu väga lai. Et seal on nagu kirurgidest, amba arstidest, kui siis tootmisettevõtetini välja, kes on oma vastutus ära kinnastanud.
0: No sellest või saab eraldi saate teha, ma kujutan ette, et kirurg, vastutus, kindlustus, okei. No peas, et silga, kirurg ei mõtle, et mul on kindlustus peal, et võib vähel lõdvemalt võtta. Seda ei ole tähele panud, et kui on kindlustus peal inimestele, et võtabki lõdvemalt. Ja lasse muna jääb sinna kaheks päevaks, et no, ei hakka nüüd koju sellepärast tagasi ometi minema. Mul on ju kindlustus peal, et mõnikord see võib tekitada sellist no, veidrat suhtumist.
1: Jah, oleme näinud selliseid, kus on silm nähtavalt näha, et see toru roostetab, aga no, võib-olla ei ole finansiilisi vahendeid midagi ette võtta, et on nagu aastad näinud, et see tegelikult mõni toru vajab vahetust, aga inimene ei võta midagi ette.
0: Aga oma vastutus on vist ka vastutus kindlustuse puhul või?
1: Jah, aga see 200 eurot ei ole see, mis nagu vist motiveeris. Toru parandama
0: võib. <laughs> no, ja, ma väga loodan, et sa tänale saade andis inimestele informatsiooni, mõte ma arvan, et selline väga... Laias joones kokkuvõttes tuleb ikkagi väga tähelepanelikult lugeda, mis lepingus oled sõlminud ja, ja mida see katab, mida ei kata ka tuleks ülevaadata ja ma saan aru, et kui on soov midagi lisada sinna siiski, mida tüübtingimustes ei ole, siis on ka see võimalik, et ei ole väga paendumatud selles osas.
1: Ja läbi räägitav.
0: Aitäh teile! Head kuulajad, see kord, sest saates sarjast Riskid või kindlustad rääkisime inimeste turvatunde tõstmisest läbi vastutuskindlustuse sõlmimise. Saatejuht Tanel Talve Vestlus Kaaslasteks olid Svedpänki Riskikindlustuse valdkonnajuhi, valdkonnajuht Liina Laks ja PCU kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakuk. Olge hoitud ja kuulmiseni! Riskid või kindlustad. Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside liit loe lähemalt kindlustame .ee.